0: Buenas tardes hermanos, bienvenidos ¿Por qué no saluda a su hermano antes de que tome su, su lugar? Mire, Salude ahí al hermano, dele un abrazo Dele una bendición, si puede saludar a dos o tres por lo menos Acérquese a alguien Y bienvenidos hermanos sean todos ustedes Si ya saludó puede tomar su su lugar y puede comenzar a abrir la escritura, hermanos Y bueno, vamos a, a la palabra en esta tarde ¿Y qué le parece si vamos al a libro de Proverbios? Proverbios capítulo número 3 y vamos a leer solamente tres versículos del 5 al 8. Ya estamos ahí. Proverbios, capítulo 3, versículo del 5 al 8. Le doy lectura, ¿me siguen con la vista? para tus huesos, oramos Padre gracias por darnos la oportunidad de estar una tarde más Señor en su presencia, pedimos que sea su presencia en cada uno de nosotros guiándonos Señor a través de su palabra para tomar Señor las decisiones las cuales nos guiarán Señor a caminar bajo su voluntad Señor y poder tener Señor esa dirección a su presencia, a su gracia, a su misericordia. Padre, le damos gracias en el nombre de Jesús. Amén y Amén. Ah, el libro de los proverbios, hermanos, sabemos que son consejos, consejos de los sabios, dichos eh, para cada uno de nosotros. Y estos tres versículos nos hablan eh, acerca de, de procurar nosotros Sabe siempre depender en, de Dios, dice el, el primer versículo lo que leímos fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Este versículo hermano nos ayuda mucho a nosotros eh, en esos momentos precisos de tomar decisiones, sabe todos tomamos decisiones a diario. Decisiones en ocasiones que no son tan trascendentales, tal vez, que no trascienden mucho. Por ejemplo, hoy usted tomó la decisión de ponerse esa camisa, ese pantalón. Las hermanas que, que en ocasiones, como que de tanto closet que tienen, como que toman más tiempo en tomar la decisión. Unas toman de inmediato, otras tal vez no. Pero son decisiones que tomamos, ¿sabe? A diario. Pero. Hay decisiones, hermanos, que en la vida necesitamos tomar o que debemos de tomar, que van a trascender para toda nuestra vida, que nos van a marcar, hermano, para bien o para mal. Si tomamos la decisión correcta, hermano, sabe, va a ser para bien, para toda la vida. Pero si tomamos una decisión equivocada, también las consecuencias pueden ser para siempre. Decisiones tan importantes, hermanos, decisiones que no son fáciles muchas ocasiones de tomar eh, y que cuando estamos en esa situación para tomar esa decisión, vaya que si en ocasiones hay temor, hay duda de qué va a pasar si tomo esta decisión, estaré en lo correcto, eh, será lo conveniente para mí Y sabe Son los momentos Que son momentos difíciles Porque miramos hacia el futuro Y pensamos Si la tomo bien Para bien será Pero si me equivoco Y ahí está la gran Incertidumbre hermanos ah, Sabe en la Biblia vemos muchos hombres que quedaron ahí precisamente, hermanos, por tomar decisiones correctas, porque en el momento preciso tomaron la decisión correcta, hermanos, que llegaron a alcanzar las promesas de Dios, las bendiciones de Dios, que quedaron plasmados allí en la Escritura, hermano, y que hoy podemos hablar de muchos de ellos, ¿sabe? Podríamos pasar la tarde porque son innumerables los hombres, las mujeres que tomaron la decisión correcta en el momento preciso y que marcó para siempre su vida, su destino. Y que inclusive hoy en día, hermanos, seguimos hablando de esos hombres por la decisión correcta que ellos tomaron. Todos en la vida hemos tomado decisiones unas las hemos tomado acertadas y otras tal vez nosotros mismos decimos, me equivoqué, tal vez hubiese tomado otra decisión. Pero vamos a ver, hermanos, miren, una forma de introducción a estos hombres, ¿se acuerdan ustedes de Abraham? sabe Abraham, hermanos, seguimos hablando como el hombre de fe, se le conoce en la palabra como el padre de la fe porque tomó una decisión, dice que Dios ya saben eh, eh, esta palabra todos ustedes hasta, hasta de memoria ahí en el capítulo 12 de, de, de Génesis en los primeros tres versículos dice que Dios le había dicho a, muy, a, a, a Abraham ya me estoy brincando Abraham y dice que le dijo sal de tu tierra, de tu parentela, de la casa de tu padre y vea el lugar que yo te voy a dar y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré y en ti serán benditas todas las familias de la tierra Abraham hermano sabe Dios le dio esta palabra pero Abraham tuvo que tomar la decisión él podía tomar la decisión, hermano, tal vez de pensar, de decir aquí tengo a mi familia, ¿cómo me voy a ir? ¿Cómo los voy a dejar? ¿Cómo voy a abandonar, abandonar a mis padres? ¿Cómo voy a renunciar a todo esto? Pero dice que Abraham, sabe, tomó la decisión, la decisión de dejar y dice que emprendió, hermano, y no cree usted que la bendición estaba a corto plazo, hermano. No cree usted que la bendición era la tierra aledaña, junta de, de la tierra de él, hermano. No, no, no. Los que, hemos, los, los que han leído la historia de Abraham, hermano. ¿Sabe cuántos kilómetros caminó Abraham? Para que Dios lo llevara a mirar la tierra y ir a otro lugar y caminar y caminar. Y Dios lo trajo por, por camino, hermano. ¿Sabe? Dicen los estudiosos que aproximadamente Abraham tuvo que caminar con su familia 2.400 kilómetros. ¿Sabe cuántos son 2.400 kilómetros? Aproximadamente cruzar toda la República Mexicana desde el norte hasta el sur. ¿Era fácil? La decisión no fue fácil Abraham tomó la decisión dice tomó la decisión y comenzó a caminar hermano Se enfrentó a peligros claro a temores por supuesto pasó muchas adversidades Dice que en una ocasión Abraham tuvo que decirle a su esposa no digas que eres mi esposa vamos a decir que somos hermanos se acuerdan por causa de, 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 de la belleza de Saraí dice. Y dice que, que, que Faraón, dice, se da cuenta. Y bueno, ustedes saben la historia. Pero, sabe, Abraham pasó por muchos momentos difíciles. Pero ya había tomado una decisión. Y él se fue, tomó esa decisión, hermanos, porque él tomó la promesa de Dios. Le dijo y engrandeceré tu nombre y serás bendición y en ti serán benditas y tu descendencia y todo lo que ustedes ya saben. Y, y Abraham no tenía hijos, pero él tomó la decisión de creerle a Dios y caminar, dice, y guiarse, hermano. En una ocasión tuvo que tomar otra decisión, yo no sé por qué. Yo no sé si el sobrino fue tan terco y se le pegó a Abraham. O, o Abraham, no sé qué pasó en su mente, pero el Señor le dijo, deja a todos, ¿verdad? Pero dice que Lot se fue. Y la Escritura dice, y Lot se fue con Abraham. Ahí pensé yo, yo, yo pensé, ¿eh? yo, que tal vez se le pegó a la fuerza. Y dice que se fue. Y se acuerdan ustedes que Dios los comienza a bendecir de tal manera que los dos comienzan a ser bendecidos. Y dice que una ocasión los pastores de Lot comienzan a pelear con los pastores de Abraham. Y dice que Abraham toma una decisión más. Vamos a separarnos, le dice. Y sabe, Abraham comenzó, hermanos, a ver las bendiciones de Dios. Abraham entendió algo hermano después de tomar esta decisión que era la correcta que no se había equivocado y él comenzó a mirar la bendición de Dios de tal manera que dice que Abraham sabe él dijo la bendición bueno no lo dijo yo quiero pensar que así lo pensó van a decir ahí dijo Abraham no 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 lo dijo esto también lo, lo pensé yo y yo quiero pensar que Abraham comenzó a mirar eso y dijo la bendición no está en un lugar la bendición no está en una gente, la bendición viene de Dios y me la está dando a mí. Y por eso dice que tomó la decisión y le dijo a Lot: Mira, escoge. Si tú te vas a la derecha, yo me voy a la izquierda. Si tú te vas a la izquierda, yo me voy a la derecha. ¿No es así? Y dice que, que, que Lot, sabe, yo creo que Lot no había entendido esto. Dice que Lot, yo creo, pensó y dijo: Ay. Ya le voy a ganar a mi, a mi tío. Dijo, me, me de escoger. Dice que Lot comenzó a mirar lo, lo verde, lo, lo bonito, dice. Que se parecía, dice, al huerto del Edén. ¿Verdad? La bendición, lo que ya estaba, hermano. Y lo comenzó a decir, uy, eso ya solito lo está dando la tierra. Ya no hay que trabajar tanto. Y para allá está el desierto. Uy, mi, mi tío va a tener que trabajar más. Y dice que Lot se fue. Y dice que Dios siguió bendiciendo más a Abraham. Que dice que en una ocasión, hermanos, Abraham toma otra decisión. Porque dice que vienen unos reyes y se llevan esclavos, hermanos, a Lot, a su familia y a sus bienes. Tal vez Abraham hubiese dicho, pues a veces por, por querer ser buzo, por aborazado, dice la hermana y toma la decisión y dice que junta los de su casa y va a rescatarlos ¿Sabe? Decisiones hermano Que llevaron a cumplir Los planes de Dios Para la vida de Abraham ¿Se acuerdan ustedes de David? David tuvo que tomar decisiones Y David hasta ahora hermanos, Se le ve como el hombre hermano El rey conquistador ¿Saben ustedes que el, el, el reino de Israel creció hermanos con el reinado de David Y comenzó a crecer hermanos con, con Josué que con lo, lo conocemos también como la conquista Saben comenzó a tomar los lugares solamente Pero vemos la propia escritura que dice que tampoco también fueron desobedientes las tribus Y, y no hacían lo que Dios les decía no destruían todo y no iban más allá pero dice que cuando David llegó al poder, hermanos, cuando tomó el, el, el reino, dice que comenzó a conquistar. Y el reino de Israel, hermano, fue el, el reino más grande en ese tiempo. No hubo otro reino, hermano, como el reino que tuvo David y que David le heredó a Salomón. Pero David tuvo también que tomar una decisión. Un día dice que David al mirar que, que, que estaba Goliat y estaba el ejército, él tomó una decisión. Mientras todo el ejército, en la mañana veíamos esto, ¿verdad? Y en la mañana hablábamos de los pensamientos positivos. Y sabe y David tenía sus pensamientos positivos porque mientras el, el reino de Israel tenía los pensamientos negativos de no, 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 si lo enfrentamos nos va a matar. Y dice que Goliat avanzaba y dice que el pueblo del de, ejército de Israel hermano se echaba para atrás, huían. Y dice que David dijo yo, yo lo voy a enfrentar y tuvo que tomar una decisión. Y cuando él tomó la decisión, hermano, sabe, dice que lo enfrentó y, y tenía pensamientos tan positivos, les decía a los hermanos en la mañana, que sabe, David pensaba, mire, mientras el ejército era el, el, el ejército miedoso, dice que David decía, los escuadrones del Dios viviente. Y dice que Goliat le dijo Te voy a matar, te voy a destrozar Le quería cambiar sus pensamientos Pero David había tomado una decisión Y David traía pensamientos positivos Y dice que le dijo a Goliat Te voy a matar Te voy a cortar La cabeza ¿Pero qué creen? Que David no traía espada ¿Qué traía David? En la mañana hacemos pensamientos positivos, traía la buena onda de pensar bien y traía tan buena onda de pensar bien que él mismo lo pensó y dijo voy a agarrar la onda, voy a tirar la piedra, le voy a dar en la frente, va a caer, voy a correr, le voy a quitar la espada y lo voy a matar. Así planeó David, porque un día tomó la decisión que nadie del pueblo que nadie del ejército, ni Saúl siquiera tomaba. David la tomó, dice, y enfrentó a Goliat. ¿Sabe? Ustedes conocen la historia. Saúl comienza a perseguirlo, hermano. David toma la decisión de huir. Dice que llega a una cueva. ¿Y en esa cueva ¿Quién estaba? Ustedes son los estudiosos, ustedes saben Por eso ya no explico tanto ¿Quién estaba en la cueva? Dice que David llegó ahí Dice cuando David estuvo ahí Dice también los de su familia Se fueron con David Pero también dice llegaron ahí En la cueva de Adulam ¿Se acuerdan? ¿Quiénes estaban? Los deprimidos, dice los afligidos de espíritu los endeudados, los fracasados, en pocas palabras, hermano, los que en la vida habían fracasado, y quiero pensar también. No dice la Biblia, eh. ¿Sabe? Eso, eso ahí no dice nada la Biblia, ni siquiera que Dios los transformó. Que David, perdón, no, 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 no dice nada, nada más dice que entraron, pero dice que cuando salieron salieron todos con una mentalidad. Diferente, pero David ahí tomó una decisión hermano ¿Y sabe qué decisión tomó David? Imagínense ustedes que platicaban esos afligidos, esos oprimidos, esos fracasados ¿Verdad? Tal vez uno le platicaba a otro ¿Qué crees mano? Mira, ni para matarme sirvo ¿Verdad? Sí, mucho, ni para eso sirvo, ¿por qué? Mira, tres veces he querido suicidarme. Mira, hasta la navaja la traigo aquí. Y sabes, o no le doy tan fuerte o no le atino a la vena. Y el otro, ¿ustedes dicen que el otro tenía un buen consejo? Tal vez el otro, échale ganas, mi hermano, mira, en esta vena es la... ¿O quieres que te ayude? ¿Ustedes creen que esos eran los consejos? Imagínense al, al que estaba endeudado ¡Uy! Uh, debo cierta cantidad ¡No, no! Nunca voy a conseguir Y el otro no, ¡Ni cómo ayudarte mi hermano! Yo hubiera también Ni un peso partido a la mitad Dicen por ahí ¡No! Pues sí ¿Estás mal? Pero dice que David hermano eso no lo dice, esto lo pienso yo, David tomó la decisión de comenzarlos a aconsejar de una manera diferente y tal vez David escuchaba y al que traía la navaja, ¿sabes? tal vez le dijo, mira, a lo mejor hasta ya tiene esa práctica de cortar y a lo mejor Dios no lo ha permitido porque tal vez la vas a usar para matar a tus enemigos y a lo mejor fue hasta el que se le quedó pegada la espada porque le cambió el pensamiento y al que estaba endeudado y al que decía y tal vez David mira los tiempos de crisis son los mejores Así nos les enseñan a los empresarios los tiempos de crisis, dicen, son los mejores, son los de oportunidad. En este momento de tu vida va a cambiar. Sabes, el dinero lo tienen los poderosos allá afuera, pero tú tienes que ser un hombre diferente, que los poderosos se acerquen y te den el dinero por tu habilidad, por tu destreza, por lo que tú eres. Y David tomó la decisión dice y cambió la mentalidad de todos hermano que dice que cuando salieron fueron el ejército o fueron los valientes de David porque David tomó una decisión y por supuesto que la historia de David sigue hermano y se acuerdan ustedes cuando dice que David miró una mujer eso lo compartí también en un viernes. De cómo crece el pecado, hermano, cómo el pecado, mire, comienza a engendrarse por algo insignificante. Y dice que por algo David salió, dice, y, y miró a aquella mujer, a sabe Y sabe, comenzó a nacer la lujuria en David. Y no la detuvo, y no se arrepintió, y no pidió perdón. Y comenzó a crecer, dice, hasta llegar el deseo para con ella. David la manda a traer y comete adulterio. Betsabe está embarazada, se entera a Betsabe, hermano, y le manda a decir a David. Y sabe, cuando leemos eso, le manda a decir, ¿sabe por qué? Porque Betsabe sabía, cuando se enteren, me van a matar a mí, van a matar a David. Porque eso lo decía la ley. ¿Se acuerda usted? Y David se entera. Y, y no, no, no declara su pecado. Sino que dice que aún todavía. Toma decisiones equivocadas. También tomó decisiones equivocadas. Y planea. Voy a mandar por Urías, ¿Verdad? Para que este hijo. Quede a nombre. De Urias Pero no se no eh, David hermano no esperaba En la Fidelidad de un hombre Llamado Urias Y Urias no se va con su esposa Y David planea el, el, el plan A no salió pero tengo Un plan B oh, soy el rey Soy inteligente Nadie sabe nadie supo nadie se tiene Que dar cuenta y manda a matar Vea de una mirada hermano, de algo insignificante por no detener el pecado adulteró y se convirtió en asesino y por eso leímos este versículo fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia reconócelo en todos tus caminos y él enderezará vereda, David tomó una vereda de pecado Pero en todo el tiempo atrás David se había Fiado en Dios, esta ocasión se equivocó Tomó una decisión equivocada, tomó una Vereda pero Dios dijo mi hey, hijito hey, hey, es para Acá y dice que Dios manda a, a, a Natán, David No se arrepintió hermano no, 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 él no Pidió perdón no, Dios detuvo su pecado y Dios fue y lo, con, lo confrontó por medio del Profeta David entiende pero toma otra decisión acertada en su vida Humillarse y pedir perdón delante de Dios ¿Se acuerdan ustedes de Noé? Noé el que construyó el arca Ah, estaban pensando en nuestro pastor Noé el que construyó el arca ¿Sabe? Un día Dios le dijo, hermano, que iba a terminar con la humanidad. Y le dijo, construye un arca. Y Noé tomó la decisión, hermano, de hacerlo. ¿Ustedes creen que no se burlaron de Noé? cuánto tiempo no tardó no es solo hermano en, 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 en encontrar la madera en trabajarla en, en prepararla hermano y sabe la madera hermano no 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 piense usted que eran tablitas no fue un barquito hermano que meten en botella no fue un arca dice grandísima donde caían hermanos animales y una que otra persona ¿Cuántos entraron, de veras, cuántos humanos entraron en el arca, hermanos? ¿Seguros? Sí, ocho. Que Dios, mire, es misericordioso, hermano. Porque dice que fue también la primera ocasión que Dios, hermano, salvó a los seres humanos. Pero también salvó la primera ocasión que salvó a una suegra. ¿O no salvó una suegra? Sí, dice que se salvó Noé y su esposa llamada. ¿Cómo se llamaba su esposa? Y dice que se salvaron sus, sus tres hijos y, y sus tres esposas llamadas. Las tres, más bien las cuatro mujeres eran las innombrables. No tiene nombre en la Biblia. Pero se salvaron ocho, Noé, su esposa, sus tres hijos y sus tres esposas. Pero dice que todo esto, hermano, vino por la decisión de Noé, por la decisión que Noé tomó, hermano, ¿sí? Mm. Yo, yo pensaba, yo pensaba, yo pensaba, ¿no? ¿Cuántas veces no le dirían a Noé, estás loco, Noé? Es más, yo creo que de loco ya pasaste ahora hasta tonto. ¿No creen ustedes que le dijeron eso a Noé? Pero él había tomado una decisión. La lista, como le dije, es grande, hermano. Pero como era una, como introducción Solamente sabe Hay más personajes de los cuales Podríamos hablar Bueno el último Moisés Me gusta esto de, de, de Moisés Hermano porque dice el, el capítulo 11 de Hebreos Que dice Moisés hecho ya grande Dice rehusó A ser llamado Hijo De la hija de Faraón Dice que él rehusó Mire, si podemos entender esto, Moisés, cuando recibió la promesa, la dirección, bueno, el llamado de Dios, dice que Moisés tomó la decisión, hermano, pero esa decisión le llevaba a renunciar a todo, hermano. Renunciar hasta su propia personalidad, renunciar, hermano, a a su educación. Toda la educación que le habían dado hermano. Tenía que renunciar a ella. Tuvo que renunciar a su familia. Tuvo que renunciar a su herencia. Tuvo que renunciar a la comodidad que él ya tenía. Renunció a todo dice. Y Dios lo tuvo que llevar al desierto. Pero él tomó una Decisión para convertirse, hermano, en el hombre libertador, el hombre que libertó al pueblo de Dios. ¿Qué necesitamos hacer, hermano? Para nosotros tomar decisiones que puedan trascender también, que puedan ser las correctas. ¿Sabe? Las decisiones que nosotros tomemos, hermano, siempre deben de ser fundadas en una relación con Dios. Si hay una relación íntima con Dios, si hay una dirección de parte de Dios, hermano, mire, vamos a poder tomar las decisiones. Pero si no hemos pasado un tiempo con Dios, porque en ocasiones, mire, esto se ha hecho tan, tan común en nosotros, solamente hablarlo, solamente expresarlo. ¿Sí o no? En, hermano, eh, ore más ahorita, mire, vienen las inscripciones, dicen los jóvenes, ore para que pueda entrar a la escuela, ¿no? Ore porque tenga un lugar y eso es bueno, hermano, pero la persona que está pidiendo es la principal que debe de tener una intimidad, debe de tener una relación íntima con Dios, por eso dice la Escritura, fíjate de Jehová con todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Porque nuestras emociones, hermano, en ocasiones nos llevan a tomar decisiones equivocadas, decisiones rápidas, que en ocasiones, hermano, miren, pueden traer muchos problemas. Hace, hace apenas unas semanas atrás, me platicaba una persona, tomó una decisión equivocada, esta persona decidió vender su carro y dice que fue y que el comprador dice que le dijo sabes qué te lo compro pero ya, porque lo necesito, porque voy a salir, porque esto, porque el otro, pero ya tengo el dinero en efectivo pero ya, no consultó. No se asesoró, no preguntó, mucho menos consultó a Dios. Dice que hace la, 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 el, 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 el negocio, da su carro, da los papeles. Aquella persona dice, pero te voy a dar un, un, un cheque, un cheque de caja. Cuidado con los cheques de caja, puede ser un fraude. Hoy, hoy se está usando mucho hermanos. Hoy aprendieron algo, no reciban cheques de caja, esta persona va, lo depositan a su nombre hermano Ella misma dice ahora ve con tu tarjeta y ve que ya está, sí efectivamente aparece ahí la cantidad, se va En la tarde ya, ya vendí el carro le dice a su esposo y, y sabes que vamos a sacar para comprar Dice que va al cajero hermano ya no está el dinero Muchas, mira cuando, cuando bueno ahí les va rápido para que aprendan Cuando usted pide un cheque de caja que es de usted Usted tiene la autoridad todavía sobre ese dinero Aunque usted ya haya girado ese cheque Le dan ciertos días para que usted pueda Con, con otro voucher que le dan Usted va y le dice quiero cancelar mi cheque de caja No importa en qué cuenta esté depositado Se lo jalan a su cuenta otra vez ya me pasó, dice la hermana, ahí, lástima. Ah, no, ya no pasó. ¿Sabe? De esta manera. ¿Sabe, hermano? Para tomar las decisiones que trascienden, no se toman a la ligera. No se toman de esa manera. ¿Cuántas veces no el novio, nos casamos, pero ya? O viceversa. No, hermano, cuidado. Cuidado, si no hay una relación íntima con Dios, es un peligro tomar una decisión. ¿Por qué, hermano? Porque en esa relación con Dios, ¿sabe? Y por medio de la propia palabra, si vemos todas las decisiones de los hombres que les hablé, hermano, ellos primero tuvieron un encuentro con Dios y una promesa, ellos tomaron esa promesa de parte de Dios. Cuando nosotros tenemos un encuentro con Dios, hermano, una intimidad, Dios claro que habla a nuestras vidas, nos guía, nos da promesas. Y por eso esas decisiones tienen que ser basadas también en las promesas que Dios te dio a ti. Porque en ocasiones queremos también tomar decisiones, hermano, porque escuchamos que a otro Dios lo bendijo. Verdad. Y otro dice yo renuncié a todo tal vez como, como Moisés y Dios me bendijo y dice el otro así ah, si es así va y le dice a su esposa nos divorciamos ya me voy y me voy a otro lugar. Pero si Dios no, no te dio una promesa no es para ti, por eso en ocasiones hermano nosotros mismos decimos los testimonios son personales. No lo puedes tomar para tu propia vida también. En ocasiones como padres, no, yo le hice así con mi hija. Y escucha al otro, yo también, ¿verdad? Uno dijo, no hermano, yo le di con vara dura y viera que entendió. Y el otro dice, ah, esto es de Dios. Voy, le da con vara dura a su hija y se le va de su casa. ¿Por qué? Porque no era una promesa para ti, era una promesa para alguien más. Y las decisiones tienen que estar Fundamentadas en las promesas de Dios Fundamentadas en la palabra En la palabra la conocemos hermano Sabemos la voluntad de Dios Ya espero que nadie En este señor y, 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 y si robo ¿Es bueno o es malo? No hermano eso automáticamente Sabemos no es la voluntad de Dios Eso nos, lleva, nos va a llevar A la perdición lo otro que debe de haber hermano cuando tomamos una decisión cuál es mi motivación para tomar una decisión cuál es tu motivación hermano qué es lo que te está motivando todos estos hombres que acabamos de ver hermano su motivación no era ni personal estamos de acuerdo su motivación no era para ellos. David no dijo, ah, lo voy a enfrentar, voy a tener, voy a hacer esto, voy a ser rey y me voy a, a sacar, voy a cambiar. No, 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 esa no fue su motivación. Moisés también, renuncio a todo, pero voy a tener esto y aquello. No, 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 no. Y en, en, en años y siempre se va a estar hablando de mí, no, eso no le motivó a, a, a Moisés tampoco. ¿Sabe qué les motivó, hermano? Hacer. La voluntad de Dios, por eso dice Colosenses 3.23 Y todo lo que hagáis hacerlo de corazón como para el Señor y no como para los hombres Y esa debe de ser nuestra motivación hermano Que esta decisión que yo voy a tomar es para agradar al Señor Es para servir al Señor porque en ocasiones nos equivocamos también hermano y para servir al Señor hermano En ocasiones solamente tenemos una gama Muy pequeña Pero para servir al Señor hermano Es una gama inmensa Pensamos en ocasiones Que solamente como iglesia Que solamente aquí Imagínense hermano que todos los hombres Que estemos aquí Quisiéramos ser pastores Qué bueno sería pero Y el otro trabajo Y el evangelista Y el misionero ¿Y dónde va a estar el que Dios va a usarlo en una profesión? ¿Y dónde va a estar el, el empresario que el Señor va a rescatar también? Acuérdese para su gloria de Él, para la gloria de Él. Cuando las grandes empresas, por ejemplo, bórrenle un poquito si están grabando, voy a aventar un comercialote, dicen por allá, después cobro. ¿no? La Coca-Cola, que es una empresa mundial, cuando la Coca-Cola sabe, contrata hermanos, que ha contratado, sabe a los mejores publicistas para hacer hermanos esas publicidades, Mire esas publicidades que salen en tele, que duran segundos, cuestan millones de pesos y esas personas son personas hermanos, que tienen esa capacidad, no crean que aquel que solamente hace un dibujito. No, hermano, aquí entran tantas cosas. ¿Sabe que ellos, hermano, contratan hasta quien pueda, sabe, mandar ese mensaje al subconsciente? Todos los que hacen comerciales, hermano, usan eso, el, el subconsciente. El subconsciente en nuestro cerebro, hermano, sabe, trabaja un 95%. Y el consciente, dicen los estudiosos, es un 5%. Y por eso cuando le, le, le dicen, siente el sabor. Escucha. Le están mandando mensaje a su subconsciente. Y ellos, hermano, mire, son gente preparada. ¿Usted conoce su nombre de ellos? No. Ellos dicen yo hice, no, todo fue para Coca-Cola. ¿Sabe? Así de esta manera hermano, usted puede ser, usted puede hacer, pero no es para usted ni para los demás, es para el Señor. Él es el que se tiene que glorificar. Y le dije la gama para servir al Señor hermano es muy amplia. Imagínense un joven Que tal vez el Señor hermano Ya le dio una palabra Y tal vez desde pequeño tuvo ese sueño Ah déjenle platico ah, De alguien que sabe Una ocasión es, estando eh, jo, Joven yo ya, Desahóguense lleganle. lléganle uh, Si quieren porque los vi, los vi Se aguantaron Desahóguense pues a ver cuando yo era joven Bueno Una ocasión Dormí con mis amigos eh, en un camión de, de agua, repartidor de agua. Lámina bien fría, hermano, ya se imaginarán. Pero bueno, acostados, mire, viendo algunas estrellas que todavía había. Y comenzamos en esa de, 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 de jóvenes, jóvenes, teníamos 13, 14 años. ¿Qué quieres ser cuando seas grande? Yo quisiera hacer esto. ¿Sabe? Uno hasta nos dejó. Dicen por allá, unos hasta le hicimos, sí, y otros, está loco. ¿Sabe qué dijo él? Yo voy a ser militar. Pero espérense, ese no es el problema, porque no, 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 es, no, dijo, yo voy a ser militar. Y como voy a ser militar, saliendo de la secundaria, me voy a apuntar al, al, al a, para ser militar. Pero como, como ser militar requiere tiempo, ya no me voy a juntar tanto con ustedes. ¿Ya entendieron por qué le hicimos? Así dijo. De verdad. Y voy a hacer así, y voy a hacer así. ¿Sabe? Él ya había tomado una decisión. Después de tres años de ser militar, me voy a casar. Y menos me voy a juntar con ustedes. ¿Sabe, hermanos, qué creen que lo cumplió? Cuando pasaba de militar y se seguía. Ya no se juntó con nosotros. ¿Se casó? ¿Sí? ¿A qué me refiero, hermano? Mira, tal vez a muchos jóvenes, aquí hay muchos jovencitos, otros no tan jovencitos, pero que todavía están a tiempo determinar tal vez lo que dejaron por una mala decisión. Tal vez Dios les dio un sueño, como, a, como ese, a, a ese que le dijo, y es que yo soñé, así lo dijo. ¿Sabe? Tal vez vas a ser doctor, tal vez vas a ser licenciado, tal vez vas a ser empresario, otro comercial aquí. Por eso, ¿sabe? En ocasiones, hermanos... Cuando yo, yo, yo platico con papás y dicen los, los hijos, ya no quiero estudiar. Yo le digo a los papás, escúchenlo. Y si ya no quiere, no lo obliguen. Pregúntenle qué quiere. Y esto no se los digo, niños, para que no estudien. No, no, no. Para que puedan ver bien su sueño y qué quieren. ¿Sabe por qué, hermano? Una ocasión un hombre nos platicó. Y él dijo que vivía en Tabasco y unos amigos de él tomaron la decisión de venirse, él no la tomó, él se juntó con ellos, él se les, se les pegó dice y dice que todos venían en el autobús y decían vamos a ser hombres de negocio y dice que él nada más los escuchaba y que uno dijo mira ya los planes ya están, vamos a llegar y vamos a llegar a un lugar que se llama Tepito ahí vamos a pedir trabajo y vamos a aprender cómo se compra y vamos a aprender eh, cómo se hace y nosotros vamos a vender nuestros propios productos, estamos, estamos, dice que él ni entendía. Llegaron a Tepito, dice, y hicieron todos, comenzaron a buscar trabajo. Este hombre dice que fue y que nadie le dio trabajo en Tepito. Y al otro día tampoco, dice que después se fue a otra colonia Iba pasando por una tienda de pinturas. Dice que le dijo, oiga, ¿me da trabajo? Y que le dijo que sí. Dice que comenzó ahí a trabajar, hermano, llevando pinturas en una bicicleta. Pero comenzó a mirar lo que le dijeron sus amigos. Él sí lo comenzó, lo traía en su mente y comenzó a mirar. Dice que dijo, yo voy a aprender. Le dijo a la persona, ¿qué tengo que hacer para ganar más? Y le dijo, mira, primero tienes que meterte en tu mente, que tienes que dejar la bicicleta y tienes que aprender a igualar colores. Y después de igualar colores, a lo mejor puede ser encargado de una tienda. Y después tal vez puede ser dueño. Es que él dijo, yo voy a ser dueño. Se fue a lo grande. Esta persona, hermano, ¿sabe? Tuvo casi 70 tiendas de pinturas. La cadena más grande de tiendas de pinturas que ha habido en toda la República Mexicana. Pero ¿sabe? Él tuvo un sueño y tomó una decisión. Ahora sí se termina, joven, de médico puede servir a Dios, de licenciado puede servir a Dios, de arquitecto puede servir a Dios. De lo que tú quieras puedes servir a Dios un médico una ocasión una hermana nos dio un testimonio su hijo ella tenía un hijo pequeño este hijo tenía un problema espiritual no les hablo de demonios porque se espantan muchos El niño de cuatro años estaba endemoniado. El demonio se manifestaba por convulsiones. Lo internaron porque a la mamá como que conocía de la palabra, pero como que era mejor creer en una enfermedad que creer en algo espiritual, porque luego así somos también. Y dice que, bueno, no voy a entrar tanto en detalle, Llegó con los médicos Porque el niño se convulsionaba hermanos Cada cinco minutos Las 24 horas del día Y lo metió ahí con el médico Y dice que lo comenzaron a decir Lo vamos a operar Vamos a hacerle una cirugía Dice la mamá hermanos Ah ya mi hijo va a quedar sano Lo van a operar Un médico la llamó La metió a su oficina Y le dijo Mire señora Escuche bien lo que le voy a decir Con esto que yo le voy a decir Puedo perder Mi cédula profesional Por eso le, le pido Que escuche bien y que sea discreta Ella se quedó sorprendida Y el médico le dijo ¿Usted cree en Dios? Dice que aquella mujer le dijo Sí, sí creo en Dios Qué bueno, dijo, porque esto no es cosa de ciencia, esto es cosa de Dios. La ciencia no le puede ayudar, el único que le puede ayudar es Dios. Dijo, ¿sabe por qué vamos a operar a su hijo? ¿Y sabe lo que le vamos a hacer? No, mire, lo vamos a operar, le vamos a abrir el cerebro. No para que su hijo sane, se lo vamos a abrir para estudiar su caso pero hay un 95% de que el niño quede muerto ahí, si ¿Sí se lo dijeron Sí. y el otro 5% de que salga, si el niño sale no crea que va a regresar sano porque esto no es de ciencia agarre a su hijo lléveselo y busque de Dios sabe hermano con todo lo que le dijeron, lo que ya había vivido y todo, sabe fue lo que hizo de Dios Ese médico sirvió a Dios Sirve a Dios Hay muchas áreas hermano En donde servimos a Dios Pero necesitamos comenzar a tomar Las decisiones Cierra tus ojos Terminamos hermano Yo quisiera que en esta tarde Tú pensarás tal vez en las decisiones acertadas que has tomado y has experimentado las bendiciones de Dios. Porque cuando tomamos decisiones, hermanos, como, como lo dijimos, en, en ese fundamento que es Dios, en esa relación de intimidad con Dios. Porque cuando tomamos decisiones... En donde nuestra motivación Sabe sea Dios Y nuestra motivación sea Hacer la voluntad de Dios Vamos a poder obtener Esas promesas de Dios Tal vez has tomado decisiones Equivocadas En donde cual tú mismo has experimentado Que esa pasión que esa pasión por Dios Comienza a menguar Decisiones que en su momento Tal vez pensaste es la correcta Pero que ahora te das cuenta Que no fue una buena decisión Hoy es el momento hermano Tal vez de tomar hasta esa decisión Como David de Al ser confrontado, entendido De decir Señor perdóname Tal vez sea el momento De que tomes la decisión La semana pasada escuchamos El mensaje De lo que nos impedía Servir a Dios, se tocó el tema Del pecado Pero tal vez Faltó la decisión de decir basta Ya no más pecado Ya no más maldad En mi vida Quiero volverme a ti Señor La decisión hermano Va a marcar nuestro futuro En ocasiones dejamos Que pase el tiempo Para tomar las decisiones Y después nos damos cuenta que fue tarde Que ya no se puede tomar una decisión Tal vez nos dejamos llevar en ocasiones hermano por los demás Pero no son decisiones personales, no es lo que anhela tu corazón No está basado en la promesa que Dios te ha dado para ti para tu vida Necesario pasar un tiempo con Dios Y decirle Señor aquí estoy y a mis Pasos tal vez hay una cierta duda Temor Señor y Que el Señor te lleve a tomar esa Decisión Que ha de marcar tu vida para Para bendición Que ha de llevar tu vida en bendición Y en victoria como dice la palabra para ver cumplidas las promesas de Dios. Sobre de tu vida. Padre guíenos. Padre le necesitamos. Necesitamos de su dirección. De su presencia. De usted. Abra el entendimiento Señor Que su presencia Se manifiesta Señor Ahí donde está tal vez la Confusión en estos momentos Para tomar esa decisión Señor que ha de trascender Señor en los tiempos Padre tal vez alguien Está pensando Señor Qué carrera va a estudiar, qué profesión va a seguir Señor, qué oficio ha de tomar Padre, tal vez alguien está dudando Señor, Señor en servirte en esta obra, habla cada corazón Señor, habla cada vida Señor y que de una manera palpable De una manera clara Señor Puede estar ese entendimiento Señor que usted guía Nuestros pasos Que usted guía Señor para tomar Esa decisión correcta Tal vez alguien está pensando Señor en el matrimonio Padre y si que tal vez Señor en, en dejar alguna Relación Señor Padre que sea esa decisión Señor correcta Para cada uno de estos de nuestras vidas, esa decisión que nos ha de guiar Señor para caminar Señor bajo su voluntad Padre esa decisión que nos lleve Señor a tomar Señor esas promesas que usted tiene para nosotros que su palabra dice Señor que los planes que usted tiene para con nosotros son de bien y no de mal, son de bendición y no de maldición Señor Padre le damos gracias En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús Amén